0: 喂，你好，欢迎收听维新之问，我是维安。今天是2022年10月4号星期二晚上的7点50分。今天首先要来回答一个大家非常常问我的问题，就是你为什么要录 Podcast 呢？我记得我在前几集有大略的说过，但还是非常多人在问，所以我决定来跟大家分享我实际上面的心路历程。也不是实际，就是仔细的心路历程。那我第一次接触 podcast 是在我研究所的时候。我研究所每天就是进研究室写论文的日子嘛。我放学回家，也不是放学，就是离开研究室的时候，我是骑脚踏车。我骑脚踏车的时候，会非常常做事情就是会跟我妈妈讲电话，跟我朋友讲电话，或者听 podcast。我那时候第一次听到的第一个 podcast 就是古哀。那时候听着听着，也会跟我朋友聊天，然后我就跟了我一个朋友，嗯，这边叫他小婷。小婷有在听我的 podcast 吗？跟小婷谈到说：“哎、欸，你有没有在听 podcast？” 然后他就说：“有啊，有啊。”然后我们两个人都非常喜欢听嘛。有一天聊天聊着，就突然发现：“哎、欸，我们聊的东西好像蛮有意思。”我们就开始说，哎，还是我们去录 podcast， 然后两个人都非常兴致高昂，就说好啊好啊来录。但那时候我们两个都在读研究所，都在论文海里面，所以就说，哎，好，那我们论文写到一个段落就开始来录。那录音的话，今天也会顺便跟他说我所有的过程这样子。所以我们那时候就说，哎，那录音首先要买麦克风嘛，那麦克风要买哪一个呢？刚好他后来他比我早毕业，他毕业之后到了一间公司，公司里面有会有录音的需求，所以他们公司有录音的设备麦克风，他就推荐一个牌子。刚好我朋友也有在录 Twitch， 所以他也买了一台麦克风，有推荐给我。但我跟小婷那时候就停留在。要一起来录音，然后要准备买麦克风，可是麦克风有一点贵，都起码要两三千起跳嘛，所以我们就停滞了，就想说，哎、欸，最近好像没什么钱，那我们存一下钱再来，然后拖着拖着就会常常讲起说，哎、欸，我们什么时候来录啦、啊，然后就开始去研究一下，就研究说，哎、欸，录音的话要有录音软体嘛，或者是上架 Podcast。到一个平台上面要怎么上架呀？这些东西，然后发现说，哎，要有什么 URL 等等的东西，然后听起来好像很困难哎。然后我们就被这些看起来好像很多的小石头给绊住了，所以我们迟迟都没有录。一直到了今年，我就觉得，哎，不是办法，我决定，我真的很想要录音，所以我就。下定决心，迅速买了麦克风，然后就开录，也算是给我自己的生日礼物。所以我记得我录音是在六月底嘛。我其实本来想要在我生日那一天录的，但真的来不及。但在六月录，算是给我自己一个交代。然后我也跟小婷说：“哎、欸，你要赶快追上哦。”但小婷现在还在购买麦克风的途中，让我们来互相催促一下小婷。欢迎大家留言来说，哎，快点，小婷，快点买麦克风，那我就可以跟小婷一起录音了。那之后我问完，我说，哎，为什么维安你想要录 podcast？ 第二个问题就是，那你用的器具是什么？那这边一并跟大家说明，就是我买了一个麦克风，它是 Shure 的 S H U R E M V Seven。那我是接。我有接过电脑跟平板。我的录音软体，我有用过这个 s h o r e NV7 里面内建的软体。如果我用平板接麦克风，我就是用这个内内建的软体；如果我用电脑接麦克风，我就是用 Podcast 的软体，就是 Mac 里面的苹果有自己推出一个 Podcast Studio， 但这个。前七天免费，后来要钱，所以我这个月就到期了。就是因为它很方便，它可以在这个 Studio Podcast Studio 里面把你的音档转换成可以上传到 Podcast 平台的一个音音档。在这里就要说到我这个麦克风的短板，是短板。讲短板是不是太大陆人了？缺点。就是比较不利的地方，就是它是单声道。如果还没有研究过麦克风，可能不知道什么叫做单声道。但在这边简单跟大家介绍一下，就是你耳机有两边嘛，两边它其实是各自放出声音的，然后你合起来，它各自放出一样的东西，所以你会同时听到。但单声道的意思就是说，你如果用这个麦克风讲话，因为这个麦克风是后面有耳机孔，所以你可以插耳机，你可以听到你自己讲话的声音。所以单声道的意思就是，当你插上了耳机，然后戴上你的耳机听的时候，只有一边会发出声音，这就是单声道。那在 Podcast 平台，就是现在有很多平台嘛，不管 Google Podcast 啊，或者是 Apple Podcast， 或是 First Story、Sound On， 很多。在 Apple Podcast 里面呢，如果你要上传音档，它就会直接拒绝你，因为这是单声道的音档，所以你就不能上传。你需要去把你的这个单声道音档的档案转换成双声道，你才有办法上传 Apple Podcast。所以，这个苹果电脑不是电脑，电脑苹果电脑里面内建的吧？ Podcast Studio， 它就可以自动的把单声道转成双声道，所以这是它就是很方便的地方。应该也是会需要花钱的所在，因为如果像我刚刚说的，如果我用平板加我的麦克风去录音的话，我就会得到一个单声道档案，所以我就要在上网上网去想办法把它变成可以上传到平台的一个档案。所以这个就是我使用的戏剧跟媒介，还有使用的软体，在这边都跟大家介绍。好，讲完了一些冷冰冰的一些技术层面的知识，现在要来闲聊一些我觉得很好笑的话题。昨天我们在讨论要去吃一间法式餐厅，法式餐厅要先定位，然后选择你要的嗯主食等等。然后它有一些单点的甜点，它的甜点是桌边料理，所以你需要先预定。这家法式餐厅有三个甜点，第一个是火焰冰淇淋，火焰樱桃冰淇淋；第二个是火焰柳橙薄饼；第三个是红酒酿苹果。这三个我们后来选择了火焰柳橙薄饼，因为我朋友跟我说，就是他看了网络上的介绍，他在做。做这一道料理的时候，因为是桌边料理嘛，那主厨呢，他会一边削着那个柳橙的皮，一边唱歌剧。我听到我就笑出来，我就想说，哇，这是一个会有多欢乐的一个场景啊！所以我们就毫不犹豫的就选择了，哎、欸，我们要吃这一道料理。然后说着说着，我就在想说，哎、欸，那他会唱歌剧，我们可以指定歌剧的。嗯，曲目吗？然后我们就说，哎、欸，那我们要指定那个歌剧，哎、欸，不是歌剧美，是另外一部《悲惨世界》。《悲惨世界》有一个非常嗯澎湃的一首街头抗争的歌，就是噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔，大家应该知道吧？我怎么有一种变得<笑>脆脆狠狠的感觉？但我没有，抱歉。好，所以我们就。笑得很快乐，想说：“哎、欸，如果有可以指定歌曲的话，该有多好。”然后我又讲了说：“哎、欸，那如果真的很好吃的话，我们等一下一次加点六颗柳丁的话，那他会不会就必须要在桌边削六颗柳丁？那如果削一颗柳丁是一首歌的话，那我们是不是要给他一个 list， <笑>这样子他才可以唱六首歌<笑>？”然后想到这里。想象到那个欢乐的画面，就是主厨在你旁边一边削着流程皮，然后一边唱快乐唱着歌剧，我就觉得很可爱。<笑>就对于吃这间餐厅的期待就越来越高，然后觉得很兴奋，一定会是一个非常好玩的一个体验。然后讲到歌剧，就突然想到说，哎、欸，那如果菲比斯去的话啊。不知道大家知不知道菲比斯，就是一个台湾的股神，算是股神嘛，也是在股市圈很当红的一个网红。他会唱歌剧，我有一次在 Facebook 上面看到他的歌剧影片，他一边划着竹筏，一边唱着歌剧给他老婆听。我看到那个画面，我真的非常的震撼。我想说，哇，他真的是台湾人吗？他？唱的也太好听了吧！就是你看到那么台式的画面，他就在台湾的随便一条小溪，然后很阳春的一个嗯小河边，然后那个竹筏还有点不知道是木头还是水管组成，那个超粗的水管绑起来的那种非常简陋的竹筏，他就一边划着那个，然后仿佛他是自置身在。威尼斯河上的一个船夫，然后划向他梦寐以求的非常美丽的姑娘，然后一边唱着情歌的画面。但场景是在台湾的一个非常 local 的地方。好，所以介绍完菲比斯，然后我们就在想说，哎，如果菲比斯去这间餐厅的话，他也点了柳橙。火焰柳成波饼的话，他会不会跟主厨一起对唱呢？我们开玩笑开到这边，真的是哄堂大笑，就觉得哎，感觉真的太快乐了。光想象就可以让人那么快乐的一道料理，真的是很不容易耶。今天是十月十月四号。虽然刚刚讲了那么快乐的事情，但现在想要推荐一部电影给大家，是一部纪录片电影，叫做《沉默呼声》。不知道大家有没有听过这部电影？然后，如果还没有听过的话，真的非常希望大家可以去看，尤其是在台北的，因为它上映的厅院非常的稀少，在台南是没有上映的，在台中好像有，高雄。好像也没有要去查看一下这一部电影，可以说是有被大量的打压跟抵制。它是在讲法轮功。先简介一下这一部电影，这部电影是根据真人真事的改编。它讲述的是两对北京清华大学的学生情侣，他们冲破了严密的封锁，帮助一位外国记者把中共人权。迫害法轮功的真相在国际上面曝光的一个故事。不知道大家对于法轮功一听到这三个字的感觉是什么？我在看这部电影之前，或者是在理解这部电影，就是看查看这些东西资料之前，我对法轮功的感觉就是他们常常挂布条，然后他们的布条的设计美学都不是很。令人感到舒服都是非常强烈的色彩，跟很侵略性的字体。然后他们的态度都就是因为他们在街边抗议，无声抗议的那种感觉都很有肃杀的气味，所以我其实蛮不蛮不愿意去理解的。在那个时候，在看这部电影之前，我有去做了一些功课，然后我知道这是一部非常沉重的电影，所以我给我自己蓄积了很久的勇气，大概两三个礼拜的勇气，我才确认说，哎、欸，我可以看这部电影。因为我以前讲过嘛，我是一个非常喜欢 happy ending 的人，如果我看电影的话，我非常需要这种东西。因为我是一个非常敏感的人，所以我很容易跟别人的感情共感。只要是嗯非常不好、非常悲剧的事情，都会在我心上停留很久。所以我确定了我的心理状态是 OK 的时候，我才去看了这部电影。所以如果大家也跟我一样的话，那记得要先续集，好勇气再去看哦。我看完了之后，确实对于法轮功还有中共政府在迫害宗教啊、人权这方面有更深刻的认识，也有体会到说，哎、欸，要要得到民主、自由、人权，都不是那么理所当然的。所谓的抛头颅、洒热血，然后为了。换取自由，不自由无宁死的态度，也都是真的。我们都是立即在前人努力的基础上，我们才拥有现在的这些，所以真的要非常的珍惜。里面最大的彩蛋就是在结尾的时候，因为现在还没下档，我不确定可不可以，嗯，爆雷，但应该不算爆雷吧？诶、欸，有点算是一个小彩蛋，就是里面的。男女主角刚说到两对情侣嘛，所以是两男两女。那其中有一个男生，又算是他们在抵抗中共的这种迫害的一个代表。那个人在电影里面叫做王博宇。那王博宇因为是真人真事，他的真人有接受采访。他在监狱被关了八年之后，接受了亲友的庇护。跟他的全家都搬到美国的底特律，然后他有就是接受这个电影的专访，所以在片尾有一段他受访的影片。我看到的时候真的觉得很震撼。他讲的一句让我很伤心的一句话，就是他虽然现在已经安全了，逃到底特律了，但他的。很多同伴们都还是现在这个 moment 都还是在中国大陆受到很不人道的虐待。接下来还有导演，导演也有受访。导演是一个加拿大裔的加拿大华裔的一个导演，还有说啊，就是他非常感谢参与这部电影的所有的人。如刚刚所说，就是这部电影是在讲中国迫害法轮功的故事，所以它的时间、地点、人都是在对岸中国大陆。但这部电影是一部无法在中国拍摄，也不能用中国演员，也无法在中国上映的一部电影。所以呢，它的电影拍摄的地点都是在台湾。然后参与这一部片制作的，有 70% 的工作人员都是匿名的，因为拍这部电影的风险真的太大了。所以导演说，他非常感谢参与这部电影的所有工作人员、发行商、媒体愿意报道的，他都非常感谢，因为一定要顶着非常大的压力跟非常大的风险去做这件事情。不知道大家在听到我录 podcast 介绍《沉默呼声》之前，有没有听过这部电影？没有听过应该挺正常，因为这部电影真的所爆出来的新闻真的太少了。然后听导演说我才知道啊，其实很多剧院啊，在临时在上映的前一刻，临时说啊，我不给你这部片上映了，或者是媒体新闻啊。」曝光都非常少，因为大家都不愿意去碰触这么红的电影。就这部电影的工作人员也说，他们在脸书上面的触及率也非常的低，就知道这部电影有遭受到多大的阻碍，对面有多怕这部电影了。我看完电影，就是最深刻的一个感想就是啊。真的是怎么样都不能被统一。<笑>虽然我朋友跟我说：“哎、欸，这不是早就该知道的事情吗？就是不能被统一这件事情本来就是不行啊。”就我的意思是说，我就会想象啊，如果有一些人就是保持着“哎、欸，同意也没关系啊”，就不要再面扭扭捏捏了，好像对面也挺好的啊。这这种想法的人，看完这部电影应该会有一种真实的感觉。就。真的不行哎、欸，不能做的事情就是真的不能做。最后想要讲一下，就是这一部剧我刚刚说的那个王柏宇嘛，演王柏宇的这个男主角，他在最后呃也有剪进他受访的片段。他那时候就说，哎、欸，他其实接这部剧的时候也蛮犹豫的，因为对于演员来说，你是绝对不可能去匿名参与这一部电影的制作嘛。所以演员要曝光是一定的。那你到底要不要接下这个剧本去拍摄呢？确实要经历很大的挣扎。他最后说，为什么他会决定接下这部电影？那也确实有被剧本感动。剧本里面说的很重要的一句话就是：希望每个人都有说真话的自由。他为了一个信念去拍这部电影，所以我真的对于。这部剧所完为了完成这部剧的所有工作人员，我真的都非常的钦佩。那这部电影这个星期好像就要在全台湾都下档了，所以才会很希望大家都去看这部电影。最后，想要撇除一下，也不是撇除灭灭掉一些悲伤的氛围，跟大家补介绍一部很好笑的嗯动画。虽然虽然上星期，抱歉，我今天一直大舌头，不知道为什么。上星期十月一号，我们期待已久的《Spy Family f》间谍加加九第二季终于上了。但最近也有一部非常搞笑的动画在 Netflix 上映，叫做《派对卡孔明》，它的日文叫做《Pali p 美》。那 Pali P 是 Party People， 英文的 Party People， 简称的日文叫做 Pali P。孔美就是孔明，直翻。它是一部在讲，嗯，孔明有点算是穿越时代到现代，协助一位女生，普通的女生，成为歌手的一个追梦的故事，结合了。孔明在《三国志》里面所动用的所有战术，像是十兵八阵，或是三十六计、无中生有等等，还有会说一些《三国志》里面非常有名的一些故事，像三顾茅庐、草船借箭等，你就会觉得日本人真的很厉害耶。孔明就是道道弟弟的中国人，那他就随便的把它拿去用、欸，哎<笑>，也不是随便，就是他把一些我们会觉得很奇怪的转场，或就是，哎、欸，孔明不是中国人嘛？那我他为什么会转身到日本？哎、欸，孔明不是讲中文吗？那他要怎么会讲日文？这些都很轻易的被带过，就是你本来会觉得啊。应该很困难去解释这些东西嘛？没有，在动画就超 easy， 一句话就可以。只能说动画就任性，或者是说艺术作品本来就可以那么任性，只是我们没有想到啊，其实可以这样子。那如果可以这样子的话，其实你可以发挥的题材就非常多元。所以推荐给大家这一部《派对咖孔明》。那今天就先到这边，大家拜拜。